0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. DAX 15.000 Punkte, damit sind die Erwartungen des Gesamtjahres 2021 schon jetzt im ersten Quartal erfüllt worden. Wer sind die Gewinner, wer sind die Verlierer, wo geht das Geld momentan rein? Das besprechen wir heute beim IG Trading Talk und zugeschaltet ist mir der Senior Marktanalyst von IG, Christian Henke. Grüß dich, Christian. Hallo Manuel. Christian, das erste Quartal ist jetzt vorbei. Wir sind zwar immer noch äh, mitten in der Corona-Pandemie, zumindest in Deutschland, aber der DAX auf neuem Allzeitrekord stand. Wer sind denn so die Gewinner und Verlierer?
1: Ja, natürlich darf das nicht allzu sehr überraschen. Der Bitcoin, der hat im ersten Quartal ja den Pokal äh, für sich äh, letztendlich gewonnen äh, mit weit über 50 Prozent. Ähm, aber was hinter dem Bitcoin alles kommt, und wir sehen ja uns ja auch den Performance-Chart an, ähm, das, glaube ich, macht aktuell natürlich auch ein bisschen äh, Mut und auch Hoffnung, nämlich die Rohstoffmärkte, die Rohstoffindizes, aber auch die sogenannten Industriemetalle wie Kupfer, aber auch wie Erdgas oder auch Bauholz. Das heißt also, das spiegelt aktuell die Erwartung wieder dass wir nach, der, nach dem Ende der Pandemie eine Konjunkturerholung erwarten, was ja auch letztendlich die Aktienmärkte getrieben hat. Natürlich die Aktienmärkte, auch natürlich ganz oben auf der Gewinnerliste und ganz am Ende die Verlierer neben den US-amerikanischen Staatsanleihen, die Edelmetalle Gold und Silber, das heißt also der sichere Hafen, wurde zuletzt nicht mehr angelaufen.
0: Christian, ich habe schon gesagt, der DAX auf 15.000. Das war mal die Prognose von Anfang des Jahres in einem Corona-Krisenjahr, dass der DAX vielleicht auf 15 gehen könnte. Geht es denn da noch weiter nach oben? Ist noch Luft? Sehen wir noch die 16.000 dieses Jahr?
1: Ja, die 16.000-Punkte-Marke wäre jetzt natürlich das nächste logische Ziel. Ja, im Januar, Anfang des Jahres, ich glaube, da haben die wenigsten damit gerechnet, dass es in Richtung 15.000 geht und vor allem, dass es so schnell geht. Gut, aber die Börsianer, die haben beherzt zugegriffen. Nochmals die ähm, Hoffnung auf ähm, ein Ende der Pandemie und eine Rückkehr zur Normalität hat halt ganz einfach die Aktienmärkte beflügelt. Ja, und auf deine äh, Antwort zu kommen, ja, es kann aus technischer Sicht weiter aufwärts gehen. Der nächste Widerstand liegt so bei 15.150 und wenn wir den dann nehmen, dann kann es sogar nicht nur bis 16.000 gehen, sondern darüber hinaus bis rund 16.800. Und da liegt eine altbekannte Schadmarke, nämlich der aus dem Jahr 2009 stammende Aufwärtstrend, der im Oktober 2018 unterschritten wurde. Das heißt also, wir haben noch Luft nach oben.
0: Christian, welche Sektoren und Aktien waren besonders gefragt und vielleicht im Gegenteil, warum ist Gold momentan nicht so gefragt und ist das vielleicht sogar eine Einstiegschance?
1: Ja gut, wenn man sich momentan den Chart des Goldpreises anschaut, eine Einstiegschance ist noch nicht gegeben. Da brauchen wir ungefähr eine Bodenbildung, zum so Bereich bei 1.670. Ja, warum? Ja, Gold und Silber, die ganzen Edelmetalle, die ja normalerweise als sichere Häfen fungieren, die wurden halt nicht angelaufen, weil ganz einfach die Aktienmärkte gefragt waren. Die Aktienmärkte haben outbeformt. Das kann sich natürlich irgendwann wieder ändern. Kommen wir jetzt aber natürlich zu der Frage, was lief und beziehungsweise was läuft aktuell? Das heißt also, welche Sektoren sind gerade sehr beliebt? Oder ich würde auch die Frage im Grunde anders formulieren, wohin fließt aktuell das Geld? Ähm, der DAX, da Sektoren ähm, zu finden, beziehungsweise diese in Sektoren einzuteilen, ist ein wenig schwierig. Aus diesem Grund greifen wir hier in Europa auf den Stocks 600, wie der Name schon verrät. Dort sind die 600 größten europäischen Aktiengesellschaften äh, notiert und in 19 Sektoren gegliedert. Und wir sehen uns auch die relative Stärketabelle an. Ja, es sieht aus wie eine Fußballtabelle. Wir haben also die Tabellenspitze, das Mittelfeld und natürlich dann eigentlich auch die Abstiegskandidaten, die Schlusslichter. Und wir sehen, und das kann man ja auch ökonomisch ähm, und fundamental natürlich begründen, Jetzt seit kurzem an erster Stelle die Automobilaktien. Dazu zählen auch BMW, Daimler und Volkswagen, die gerade bei den Anlegern sehr gefragt sind. Das sind sogenannte zyklische Werte. Das heißt, auch hier setzen die Anleger auf eine absehbare Konjunkturerholung. An zweiter Stelle die Touristikaktien. Ein Sektor, der ja im Grunde 2020 absolut nicht gefragt war. Jetzt aber auch hier gleiche Begründung. Die Marktteilnehmer hoffen, wie gesagt, dass äh, die Pandemie irgendwann auf absehbarer Zeit endet und dass die Menschen, die Bürger in äh, Europa, vor allem in Deutschland, wieder verreisen. Die Deutschen sind ja nicht umsonst ja letztendlich Reiseweltmeister. So, das ist natürlich die Hoffnung, die die Touristikaktien wie TUI, Carnival, äh, aber auch die äh, Airlines natürlich auch nach, nach oben schieben. Dann haben wir natürlich an dritter Stelle die europäischen Bankenaktien. Einige davon, wie ING, PNB, Paribas, konnten gestern konnten deutlich zulegen. So, und jetzt natürlich auch, warum steigen die Bankaktien? Weil natürlich hier die Renditen in den Vereinigten Staaten natürlich gestiegen sind. Und das ist natürlich gut für äh, letztendlich die Geschäfte der Kreditinstitute. Und natürlich haben wir auch ganz oben die Rohstoffaktien. Wir haben ja vorhin besprochen, dass im Performance-Chart die Rohstoffe auch sehr gefragt sind und zuletzt auch waren, weil auch hier wiederum die Erwartung ist, ab dem zweiten, dritten Quartal wird die Konjunktur weltweit wieder wachsen und dafür brauchen wir natürlich auch genügend Rohstoffe. Das heißt also, wenn der Anleger sich die Frage stellt, wo soll das Geld hingehen, dann ist natürlich die relative stärke ein sehr gutes Instrument. Schauen wir uns kurz die Schlusslichter an. Wo fließt das Geld eher ab? Was äh, für Aktien, was für Sektoren sind weniger gefragt, weniger beliebt? Das sind die sogenannten defensiven Bereiche. Das heißt also Farmer und Versorger, die versuchen zwar aktuell eine Bodenbildung, ja, sind aber dann ganz, ganz äh, unten in der Tabelle anzufinden.
0: Wenn wir jetzt das alles hören, wie ist denn äh, das Gesamtbild? Wie geht es in diesem Jahr weiter und was können Anleger vielleicht noch bewegen?
1: Naja, was natürlich die Anleger bewegen könnte, das sind natürlich ähm, ja letztendlich die aktuellen Nachrichten. Das heißt also, die Pandemie wird weiterhin natürlich im Mittelpunkt des Interesses stehen. Zwar spielt Covid-19 derzeit an den Finanzmärkten, ja, glaube ich, eher eine untergeordnete Rolle. Aber letztendlich, dass die Infektionszahlen steigen hierzulande, dass in den Vereinigten Staaten trotz äh, des doch sehr hohen Impftempos äh, die Infektionszahlen wieder steigen. Man spricht in den Vereinigten Staaten sogar von der vierten Infektionswelle. Das wird ein zentrales Thema sein. Natürlich aber auch der Anleihemarkt in den Vereinigten Staaten. Das werden die Börsianer ganz genau beobachten. Zuletzt war ja die äh, Umlaufrendite in den USA rückläufig. Ja, die Angst, dass Anleihen attraktiver werden, das könnte natürlich wieder uns einen Strich äh, durch die Rechnung machen. Also äh, es mangelt uns an Belastungsfaktoren momentan nicht.
0: Sagt Christian Henke, Senior Marktanalyst bei IG. Christian, vielen Dank für deine Einordnungen und für den positiven Ausblick. Sehr gerne. Und liebe Zuschauer, Ihnen und Euch vielen Dank fürs Interesse. Das war der IG Trading Talk. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche jetzt nach Ostern. Alles Gute, bleiben Sie gesund. Mehr Informationen gibt es auch noch auf IG.com. Bis zum nächsten Mal.